0: Pessoal, estamos de volta em mais um episódio do Podgeek e hoje vamos continuar aquele papo muito bacana com o maestro e pianista Tony Beckmann. Lembramos também, pessoal, que estamos fazendo nossas gravações do Podgeek em sistema home office por causa do confinamento dessa crise do, do, do coronavírus. Então, se por acaso acontecer uma pequena falinha no som, uma interrupção, é justamente por causa disso. Então, pessoal, preparem-se vamos continuar nosso papo com o Tony. Vamos lá! E o seu trabalho com publicidade, é, eu acho que isso te preparou também.
1: É, eu acho que a publicidade, o cinema, particularmente o cinema publicitário, como a gente chama, né, a produção uhum. audiovisual publicitária, ela é um... Um, vamos dizer, quase um campo de treinamento, assim, muito bom, né, eu, eu lembro, assim, da época eu trabalhei bastante com a produtora O2, né, a gente fazia muitas trilhas para a produtora do Fernando Meirelles, isso, né? o diretor do é uhum. Cidade de Deus tal. e tal, eu lembro que na época que ele estava fazendo Cidade de Deus tudo, é, e coincidiu com a época que eu estava escrevendo o um livro, foi um pouco depois, mas eu me lembro muito que nessa, nesse período, eu pensava realmente como era interessante o exercício publicitário, assim como o Fernando Meirelles aprendeu basicamente tudo o que ele sabe de direção né, no, na publicidade, para mim era uma coisa meio que análoga, sabe? Porque a publicidade traz desafios muito diversos, muito diferentes entre si, e traz uma, uma ausência de rotina, ou seja, um dia eu estou fazendo uma trilha musical que é uma valsa para um, um filme de bombons e no outro dia eu estou fazendo um, um heavy metal para um filme de tênis, depois eu faço um trance ou uma música eletrônica para um filme de joias e assim vai, né? quer dizer essa, de repente eu tenho que escrever um arranjo de cordas é. para um filme de, de sabonete ou de perfume então essa versatilidade que é exigida do produtor, do compositor ela, sem dúvida, me ajudou muito a, a visualizar possibilidades muito variadas de produção musical, né? de estilos, de desafios, de truques, né? e isso bem bacana. E aí, a gente estava falando justamente da, daquele momento em que eu percebi que faltava uma exposição de, de toda essa magia que a gente está falando uhum. para o público. Sim, sim. É e eu, é aí que eu quis criar o, o cinepiano como você falou né porque é um, de uma certa maneira um espetáculo onde eu posso mostrar para as pessoas é, um pouquinho dessa importância da, dessa comunicação entre música desse diálogo entre a música e a linguagem visual né? e aí acabei criando esse projeto eu na verdade eu fui convidado pelo pelo Paulo Reise, e pelo seu irmão Alex Brasil, para fazer uma experiência lá em Piracicaba, no Monte Alegre. Então, a primeira vez que a gente...
0: Eu até me lembro quando quando teve... Eu estava lá quando foi feita essa primeira experiência,
1: né? Sim, sim. Inclusive, eu lembro seu saudoso pai nos ajudou com a uhum. parte do som, né? ele levou o som e tal. E essa experiência foi significativa, porque eu, eu falei, cara, não é uma questão só de domínio musical em si, da composição, da improvisação, porque no caso aí é feito ao vivo, e a minha abordagem é de improvisação. Mas é uma questão também de juntar esse conhecimento truque o do que que funciona musicalmente em determinada cena. Né? E era uma coisa que eu sempre estudei, sempre fui muito apaixonado. Então eu vintei uma coisa com a outra e, e, e aí vão, já se fazem dez anos. o né?
0: Tony, é... Agora você falou uma coisa que me deixou muito curioso. Quer dizer, então, você não, é, você não tinha feito antes essa, essa experiência de tocar piano enquanto o filme projeta? Não,
1: não. Sério não, mesmo? Eu... Foi
0: lá que começou, Sério? então? Sério? Cara, falar, que
1: joia! Foi lá por volta de 2009, né? Eu achava que você já
0: fazia isso, achava que meu irmão tinha levado justamente porque você já tinha essa... Então, que não, bacana, não. olha, que legal, eu, eu,
1: cara. Não, eu fui convidado pelo Paulo Reis, que era o nosso uh -huh. amigo em comum, né, que é o nosso amigo em comum.
0: Ah, o que Paulo Reis, um... o irmão dele, o Carlos Reis, e, é, é, eu trabalhei com ele em projetos de internet, né, o Carlos teve um... Eu acho que em 97 o Carlos Reis teve um, acho que um uns primeiros portais de internet regionais, que chamava-se Vila do Cirilo, Sim. e a gente Vila criou... Exatamente. E a Vila do Cirilo, eu que fiz a mascotinha e desenhei toda a lagoa ah, lá.
1: Do... eu que fiz o jingle, tinha um jingle. Era você que... que, cara, então <risos> nosso também. caminho se cruzou. Olha que louco, cara. Tá vendo? Que legal. Eu não sabia é. mesmo que você tinha foi, o, o
0: Carlos foi um grande parceiro, inclusive a Vila do Cirilo cresceu muito, né? Teve investimento, parece que teve investimento de um de uma empresa chamada Ideia.com que naquela época, foi a época da bolha da internet, né, o pessoal tava investindo bastante em projetos de internet, tudo. Mas, enfim, que bacana, olha, e você que é, fez o jingle? Sim,
1: né? Exatamente. <risos> Cara, que <risos> Mundo louco.
0: Muito é. Muito pequeno. Muito pequeno mesmo. E eu fiquei surpreso agora, eu fiquei muito surpreso mesmo em saber que foi naquele dia, naquela noite, naquele bairro, né, antigo de Piracicaba Monte Alegre, que você sentou com o piano e fez a trilha de um filme. Olha que legal, sim, ali... né?
1: ali foi uma experiência, porque o Paulo falou assim, poxa, a gente está querendo fazer umas projeções de filmes, mas, pô, você não gostaria de fazer um acompanhamento ao vivo? Eu tinha visto o Bob Witt, eu era, era apaixonado por isso, mas eu não eu não me julgava capaz de fazer isso, imagina, faz... porque eu não me apresentava como pianista já há muito tempo, né? Então, eu falava, eu, não, eu tô fora dos palcos, eu só trabalho em estúdio. E aí, quando eu fiz essa experiência, foi que, que eu percebi que não era uma questão de só de técnica pianística e tal, mas era desse, desse dessa linguagem musical que narra, né, da música narrativa programática, da música aplicada aquela outra narrativa. E aí eu percebi que poderia fazer algum projeto que fosse realmente profissional e bem feito e tal. E aí, lógico, demorou um pouquinho para criar o nome, daí o ano seguinte criei o nome, Cine Piano, tá, tá. e, e aí sempre que posso, conto com a participação, contava com o Paulo, né mas o Paulo acabou indo morar muito longe, mora em, em Florianópolis hoje, e mas o Alex, é mas o seu irmão Alex é meu grande parceiro em, em 90% dos espetáculos aqui no Brasil, né tem alguns que a gente consegue viajar para todo canto e aí eu faço com projeção digital mesmo né? é, ou às vezes quando me convidam já tem uma projeção já determinada e tal eu vou com o, meu, com o meu futuro. o que Mas... eu acho legal
0: da, da projeção com o projetor é você reviver essa magia do cinema completa mesmo né você tem o pianista e tem aquela projeção que o barulho do projetor distante também é uma é uma magia né
1: você... ah é uma coisa que faz é, eu não sei, para quem não sabe, né? mas o Cine Piano, então é isso, é um espetáculo audiovisual em que é, são projetados clássicos do cinema em 16mm de película de verdade pelo grande Alex Brasil, que você já deve ter entrevistado aqui, não pode... É, meu não... mano,
0: ele vai ser o próximo. Eu tinha que entrevistar você primeiro, né? dentro desse projeto do Cine Piano e o Cine 16, primeiro você na sequência vai ser meu irmão, com certeza, que o projeto... O projeto de vocês, né, é, é, é uma coisa é, fantástica. Eu e meu irmão, a gente nasceu apaixonado por cinema. Nós somos apaixonados por cinema. Só que eu segui o caminho da dos quadrinhos, da HQ, da animação e ele despertou para essa coisa, né, de do projetor. Ele é hoje um dos maiores colecionadores de filme. Eu assim, né, e está com um projeto incrível também, o cine 16, que é esse resgate, né? E... Exato.
1: Esse acervo que, que ele tem é um negócio realmente muito valioso, porque não é só um acervo, mas um acervo atualizado, bem cuidado, né que ele tem essa ele tem essa paixão por editar, é, as legendas, as aberturas, ele deixa os filmes em ordem. Isso é uma coisa muito legal hoje em dia, porque a gente está vivendo uma época em que isso virou praticamente uma, uma coisa de história, né? Então, quando as pessoas veem um projetor na frente, elas ficam fascinadas. Né?
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, eu, eu até comento isso com os meus alunos na escola, quando eu cheguei a mostrar uma película na sala de aula, eles ficaram impressionados, porque hoje é tudo muito digital hoje, né, Tony? Na verdade, hoje as coisas elas não existem, elas são apenas digitais. São virtuais. Você não tem mais uma imagem. Você tem o quê? Mas um arquivo digital. Então, o filme em si, a gente usa a palavra filme e muitos da, da, da nova geração nem sabem por que da origem do filme, né? Mas o filme é isso, é película. Então, quando eu mostrei para o pessoal na sala de aula, a película, é, eu levei uma 70mm, que é aquela grande, né? E eles ficaram impressionados é, em saber que antes o filme era isso mesmo: era uma imagem fotográfica numa sequência de quadros e do lado a trilha para o som coisa que e era toda uma mecânica que é uma coisa apaixonante sem é. dúvida
1: essa esse aspecto é, vamos dizer presencial real das coisas da mecânico e aí vem o piano também o né? piano seja, exatamente acústico. tudo isso compõe uma uma atmosfera uma magia realmente única para o espetáculo então, então, e vou te falar Tony, também. uma coisa
0: que, que me emocionou muito e me emocionou muito. Foi aquela apresentação lá no, no cinema de Leme, no Cine Avenida, né, com o Noel. o Noel. Aliás, o Noel é um que eu vou querer entrevistar aqui no Podgeek, porque o cinema de rua hoje é uma coisa rara, porque hoje o cinema o, 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 hoje o cinema ele é, ele é praticamente shopping, né? Você não tem mais essa coisa do, do cinema de rua. E lá em Leme, eu acho que é um dos poucos do Brasil, e o Noel é um apaixonado. E ver meu irmão projetando, e você lá na frente tocando o garoto do Charlie Chaplin, foi um verdadeiro resgate, e, e eu fiquei impressionado com ah, ah, o público, né, e o aplauso, tudo, eu achei isso incrível, né, para você ver como há uma, nos dias de hoje, há uma busca, um resgate dessa, dessa estética, dessa arte, né, dessa arte tão, tão maravilhosa, tão simples, mas que ao mesmo tempo encanta a gente, porque essa coisa digital, e você ter tudo no celular, sei lá, acho que distanciou você dessa experiência, dessa coisa tátil né, que o cinema exatamente. oferecia. Exatamente,
1: Exatamente. é uma coisa que eu tenho visto uma resposta do público jovem em relação a isso, exatamente o que você falou, e isso é uma coisa que universal, independente de onde eu toque, eu vejo que as pessoas reagem dessa forma, caramba que coisa interessante, que coisa curiosa, né? é uma coisa que como você falou, apesar da simplicidade do, do conceito conceitualmente é uma coisa muito simples né? porque é um cara tocando piano na frente de uma tela sim, mas na hora que a pessoa está ali participando comigo dessa experiência é, ao vivo é, presencial improvisada de, de acompanhar aquela cena a pessoa entra numa sintonia muito única eu já tive experiências em assim, que me disseram isso de profissionais, desse ramo e tudo, que realmente, é inclusive, para crianças, para pessoas que, enfim, têm pouca cultura cinematográfica e tal, é uma introdução à cinefilia, né? Porque eu estou trazendo para o meu lado as pessoas entenderem um pouquinho da construção daquela trilha sonora, porque a pessoa vê que eu estou fazendo ao vivo. Né? Então é diferente do que a criança, a mesma criança quando vai ver um blockbuster, no cinema, ela já sabe que está tudo programado ali. e não vai sair ninguém da tela de verdade. Né? Ela, com três aninhos de idade, ele já entendeu o que está acontecendo. né? Agora, quando essa mesma criança vê uma pessoa na sua frente, tocando, ela percebe que está sendo feita essa construção e aqui, aí o cerebrinho dela lá, o HD dela, né, o processador dela faz... né? É, fica alerta com essa questão e fala uau o que está acontecendo aqui é muito interessante notar realmente a, a reação de espetáculos às vezes a gente faz espetáculos só para crianças né é, primordialmente para crianças é muito legal ver a reação dessas crianças
0: Não, e, e eu fiquei muito feliz né quando em, em ver como que o cinepiano ele ele cresceu né você já se apresentou em várias partes do Brasil até fora do Brasil também né Tony
1: Sim, sim, desde 2013, eu quase todo ano, tenho viajado, feito pequenas turnês na Europa, é, e tocando em situações muito diversas, muito variadas, né? desde festivais de cinema até festivais de, de música, festival de jazz, festival de, é, de comédia, já toquei. Né? Por, porque aí, é, em qualquer tipo de situação, é, cultural você pode encaixar um espetáculo desse porque ele mistura as linguagens de música e de cinema né então não é apenas um espetáculo musical e também não é um, apenas uma exibição de um filme mas é vamos dizer as duas coisas juntas e isso tem sido muito interessante de explorar né é, aqui é, realmente aqui no Brasil ups, estou em vários lugares em todos os capitais e tal é, lembro com destaque, um lugar muito especial foi lá em Manaus, no Teatro Amazonas, que a gente fez aquele espetáculo com o Alex, com a Projeção 16. Teatro interessante histórico. como
0: o meu irmão também fala a mesma coisa. desse de... é. ah, Lá em Manaus, ele, ele chegou a comentar comigo que foi uma das melhores experiências que ele já teve.
1: É, alguns foram muito marcantes, porque junta uma série de condições ideais, né? a, a sala, a história, a acústica, o piano, o projetor, e as coisas vão tomando um... um... Na, na, na Europa, é, é interessante notar que, lógico, cada país tem a sua peculiaridade, mas como são países que é, invariavelmente têm uma, vamos dizer, um apreço pela cultura muito forte, então também existe uma possibilidade, assim, eu tenho tido possibilidade de experimentar mais, sabe? De fazer espetáculos ao ar livre, espetáculos em. É, eu fiz um, dois espetáculos já numa cidade no interior da Inglaterra, dentro de uma abadia, que é uma grande igreja, né? É, mas do século XIV, sabe? Aquelas coisas históricas. E. E é uma coisa impressionante. A primeira vez que eu fui tocar nessa abadia, eu fui acompanhar menos que Nosferato, dentro da igreja, filme de vampiro. Olha
0: que legal, cara!
1: E, e foi uma experiência incrível. Aquela acústica impressionante da igreja. E, e, obviamente, o pessoal, em alguns lugares, trata esse tipo de apresentação com muito carinho. Então, tinha um puta piano maravilhoso, uma puta tela um respeito incrível do público, uma participação muito grande das pessoas. Então, são algumas é, oportunidades assim, que tem, realmente têm sido muito legais. Né?
0: Eu, eu Aqui acho... no
1: Brasil, só a gente sofreu um pouquinho no, no último ano, teve um ano muito ruim, ano passado, né, por causa dessa destruição que, infelizmente, o nosso segmento cultural está tomando, mas, tirando é, Tirando esses desastres né, humanos é, é um projeto que me fascina muito e promete muito para os próximos tempos. Assim que a gente sair dessa crise né, pandêmica.
0: Eu tenho, eu tenho visto muita apresentação sua no, nas suas lives, né, no, no, no Instagram, você faz Ah,
1: ah. de gravações, aquelas brincadeiras, batrão, é, sim, sim. Aí ah, e... O Cine Piano é, é um dos projetos que eu hoje toco, que é um, o meu projeto queridinho, né? É, que reúne, mas é óbvio que eu, puxa, eu tô envolvido em muita coisa, assim, é, algumas coisas comerciais, outras não, outras mais artísticas, mas eu faço muita trilha sonora para curta-metragem, faço muitos vídeos, faço... Tem um canal também no YouTube, que é o Cine Piano Sessions, é um canal muito muito caprichado. Assim. Eu vi vários resposta. vídeos, excelentes
0: excelente também, excelente.
1: É, pois é, a resposta é muito legal, de que não tem a ver com espetáculo. Né? São clipes, são releituras de grandes canções do cinema que eu faço ao piano, convidando é, parceiros, amigos, cantores, músicos. E, e a ideia é cada vez fazer uma interpretação de um, de um clássico diferente, um arranjo diferente tudo, e fazer um clipe muito bem feito para estar lá no canal, para as pessoas conhecerem as, as canções, Então é uma infinidade. Agora, nessa pandemia, eu estou brincando, fazendo esse trio do Vartão da Sanfona, que é um personagem <risos> que eu já, já criei faz muito tempo, que é o, eu tocando Sanfona. né? E aí eu faço esses, esses vídeos que me divirto muito, que são passatempo acho que para bastante gente muita gente tem curtido assim, porque tem um truque visual né para quem para quem não viu ainda mas vai ver vai sacar o truque visual que é muito divertido
0: inclusive passe para o nosso público o as suas redes sociais o endereço do seu site tá? sim
1: olha para para ser mais fácil cine piano tudo junto cine de cinema piano de piano Cinepiano Piano você encontra em, em Facebook, Instagram, Twitter, é, no YouTube também, YouTube barra Cine Piano, o canal é esse, então é bem fácil de encontrar, porque o meu nome, o meu sobrenome é muito chato, né, o mas é muito difícil, não vou soletrar aqui, depois você põe o link aí em algum lugar.
0: Não, você já nasceu com o nome de compositor de cinema, né? É,
1: é um nome chique, né, é um nome chique, é legal. Mas eu também tenho o meu terceiro nome, que eu acabei não usando para não confundir na época com meu pai, e com a minha família. O meu terceiro nome é Canto, do verbo cantar. Ah, tá, então, tá. Exatamente. Então você vai encontrar no Facebook, por exemplo, como Tony Bergman's Canto. Sim, sim. Né? Que aí eu, eu tenho o meu nome quase completo ali. E, mas eu tô super. É, envolvido em uma infinidade de projetos, na verdade. E esse, esses links, né, esses canais, são ótimos para a gente trocar ideias, porque muitos desses projetos, eles vêm justamente de iniciativas assim informais, é o amigo do amigo meu que numa entrevista ouviu não sei o que, ah, vamos fazer uma coisa junto, vamos, não tem, tem a ver com produção musical, trilha sonora, estamos juntos.
0: Tony, é, fala aqui para o nosso público do Podgeek. O nosso público é... É que eu falo sempre. O Podgeek, a gente tem um público bem qualificado. Né? A gente se preocupa muito mais com a qualidade do que a quantidade. Então, a gente já entrevistou muita gente aqui desse, desse meio né? que a gente, chama, a gente chama de meio geek, mas, na verdade, é da, da cultura pop em geral na área de cinema, quadrinhos. A, a, a gente... Nós temos um trabalho também, a minha parceira, né, a... Exploradora Geek Aline conversa com essa geração nova que produz para YouTube, que são streamers, que jogam. Enfim, a gente tem um público bem diversificado, mas é um público que gosta mesmo de, dessa, de, dessa área. Então, eu gostaria que você conversasse com esse público e passasse um conselho para quem gosta de música, quem gostaria, por exemplo, de trabalhar nessa área, de compor música, seja um projeto no YouTube ou, quem sabe, até para cinema, sei lá mas que gosta, qual o conselho que você daria para esse pessoal?
1: Bom, eu acho que hoje em dia esse pessoal tem um, uma vantagem incrível que é, é a facilidade de acesso à informação, né? Então eu daria um conselho de buscar, dentro daquilo que você é mais apaixonado de assistir, de ver, é, buscar os personagens, as pessoas, perdão, as pessoas que estão por trás daquilo. Então eu vi uma um eu joguei, o, sei lá, The Last of Us, joguei um game uhum. e achei aquela música incrível. Quem que é o cara que fez? Ah, é o Gustavo Santaolalla. Quem que é o Gustavo Aí Você vai descobrir que é um argentino, que já ganhou dois Oscars, o cara faz cinema, faz Sim. trilha para game, E e aí você tenta identificar a trajetória dessas pessoas. E aí você, se você quiser levar a sério e trabalhar de fato com aquilo, você pode se inspirar é, e, e fazer esse tipo de, de link né, na carreira desses profissionais que você aprecia, né, como é que funciona. Porque o mercado e o mundo do trabalho muda muito rápido, né? muda toda hora. Então, hoje mais do que nunca, né? Hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca, exatamente. Tá? No meu, particularmente, produção musical, sonora, vai mudar muito mais depois dessa pandemia. Eu tenho falado com amigos do mundo inteiro, inclusive a trabalho, por projetos e tudo, e como isso está afetando todo mundo que trabalha nessa indústria, é, vocês talvez da animação, do, do cartoon, do design, sempre, também vivem nisso, já viviam nisso, e a gente tá vai viver uma mudança muito grande na forma com que se a, gente, com, com, a gente produz conteúdo audiovisual.
0: Sobre no um parênteses, Tônio, eu estava lendo esses dias da grande crise que a indústria de Hollywood está vivendo, né? Por causa ah, da pandemia, sim. porque sim. paralisou tudo. E esses grandes pois estúdios, é. eles investem muita grana, inclusive em projetos que eles compram para serem produzidos daqui. Eles, a, a produção ela é contínua, então tem obras que eles compraram, roteiro, livros para serem produzidos daqui a dois, três anos, e tudo isso paralisou e pois isso é. afetou o sindicato de roteiristas, técnicos pessoal de edição, pessoal de efeito, então é toda uma indústria que está parada, porque os cinemas estão fechados Sem e o que, que vai acontecer com essa indústria em compensação aí que, que olha que coisa interessante a Disney, que é a gigante do mercado, é que está mais sendo prejudicada, porque ela tem parques temáticos os parques estão parados então quer dizer, é todo uma, uma, um, um contexto né, financeiro, por outro lado você tem isso que você falou, essa nova mídia internet, empresas como Netflix e como Amazon estão crescendo nessa pandemia, por quê? Porque as pessoas estão buscando o que Assistir por streaming não é interessante? Por outro lado também a nossa área de animação vai ser muito beneficiada, por quê? Porque mesmo o Netflix com produção original hoje, trabalhar com ator com contato físico é um problema por causa da pandemia, já a animação você pode trabalhar home office
1: sem dúvida né, no início dessa quarentena, dessa quarentena eu já já recebi informações de colegas que mexem com a animação e que aumentaram muito a sua demanda é ao passo que os, os amigos que trabalham com abertura de câmera né, filme e tal é, estão parados né? então essa, isso vai realmente transformar a nossa indústria e para voltando à tua pergunta de quem quer trabalhar com música produção musical e tal também vai mudar radicalmente. Eu, é, por exemplo, tenho já há muito tempo uma estrutura em casa, tenho um home studio já há bastante tempo. Mas existem ainda, lógico, a maioria das produtoras tem uma sede comum, que as pessoas se reúnem, vai lá, lá, lá. É, inclusive, eu sou associado aqui em São Paulo a uma produtora muito bacana que se chama Punch Audio. É, inclusive, tem muita informação bacana, tem um Vimeo muito legal da Pant, para é quem quiser conhecer, Vimeo, né, barra Pant e tal, e a Pant é uma produtora é, que, tem, que é super premiada na publicidade, é praticamente especializada em publicidade, então já ganhou milhares de prêmios no mundo inteiro e tudo, e a Pant, por exemplo, está sofrendo alterações radicais no modo de produzir, porque é, ninguém pode ir no estúdio, né? É, ficar junto no estúdio. Então, o estúdio da Pant em, em, oficial está fechado, mas todo mundo está trabalhando em casa. Então, essa formatação vai influenciar não só a Pant, mas diversos estúdios é, quando a pandemia for passando. Porque né? a gente pode até questionar, poxa, o que, que vale a pena manter como uma, uma sede? O que, que não vale, né?
0: Nós aqui da escola também, nós estamos trabalhando tudo home office, ensino online. As, as nossas duas escolas, de São Paulo e de Piracicaba, estão... A estrutura física está fechada. E professores e o pessoal, atendimento, tudo home office.
1: Então, isso permite, com que, você, permite que você estude como é que poderia ser uma utilização maior né, da internet, dos recursos. Né? Não que você não vá ter mais aula presencial, não mas é uma ferramenta que você está involuntariamente tendo que desenvolver, né? Você está a desenvolver muito, né? e isso pode ser muito positivo, nem sei se positivo ou negativo, mas vai mudar o futuro. É,
0: é, 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 isso a gente só vai saber lá na frente, né, Tony? O que a gente é, tem, é a verdade é que a gente se adapta. Se é positivo ou negativo, nós vamos descobrir lá na frente, né? Exatamente, né? exatamente. <risos> Mas, Tony, eu quero agradecer. Foi muito bacana esse papo com você aqui no, no PodGear, que a gente tem um lema, né? O nosso lema é Seja um Herói. A gente só traz heróis aqui para serem entrevistados. Né? E Opa! Você é um herói né? nessa área, na sua área. Né? Admiro muito o seu trabalho e assim, admiro você como pessoa também, uma excelente pessoa, fantástico. Na parceria com o meu irmão, é um negócio incrível também é uma pena que essa pandemia interrompeu um processo, né, que estava sendo feito em vacine 16. É,
1: infelizmente.
0: É. Infelizmente, né, mas a gente sabe que isso não vai durar para sempre, essa pandemia, ela vai, tem uma hora que ela vai acabar. A gente não tem nenhuma né, previsão, alguns falam que vai demorar bastante tempo ainda, uns dois anos, outros falam que pode ser que menos tempo, enfim, a gente tá aí para descobrir isso ainda. Mas eu quero dizer que você é um herói também, né, e foi muito legal esse papo com você, e te agradeço mais uma vez por ter cedido esse seu tempo, falado da tua experiência, das tuas percepções com relação à música no cinema, que cinema é uma área que nós amamos muito também, né?
1: Sim, pô, que legal. Eu que agradeço muito, te parabenizo pelo podcast. Eu vi já alguns antes de você me convidar e acho muito bacana esse tipo de produção que você faz, muito bem feita. Então, aí, tô à disposição, cara, conta comigo, se precisar e estamos na área.
0: Tá, joia, Tony. Muito obrigado mesmo, tá? Agradeço mais uma vez. E, pessoal, aqui fica aquela nossa mensagem, da mesma maneira que o Tony é um herói na área dele, é um herói na área de composição para cinema, sejam vocês também heróis. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência e até a próxima.